0: Vou ler aqui junto com vocês quando todo o povo estava sendo batizado também, Jesus, batizado também Jesus o foi enquanto ele estava orando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma, de, forma corpórea como pomba então veio do céu uma voz tu és o meu filho amado e em ti me agrado Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Pai, toda a terra clama, Pai, pelo teu nome, que em nome de Jesus, Pai, a tua igreja, Pai, possa de fato adorar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade, que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações, que não seja, Pai, algo vindo, Pai, do nosso coração, que não seja algo vindo do nosso pecado, Pai, todas as nossas ações, mas que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nós estamos tendo algumas uma série, na verdade, falando sobre Jesus, né, a gente já está aí há um tempinho, eu e Sara estamos é, levando essa série juntos, né, e aí nós tivemos é, a pregação, a primeira pregação sobre o tema, a primeira pregação sobre o tema falava quem é Jesus, né, então a gente respondeu com Sara, Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. E não é algo discutível, né? é algo é, plausível. Jesus é o próprio Deus. Logo depois, né, nós falamos sobre a boa notícia do Evangelho. Nós falamos que o Evangelho é uma boa notícia que muda tudo em nossa vida. O Evangelho é capaz de poder mudar todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, tudo o que nós somos. O Evangelho ele é capaz de mudar a gente desde... A gente pode nascer de uma forma, mas o Evangelho ele olha pra... ele vai ao encontro de nossas vidas, vai ao encontro de nossos corações e muda tudo. Nós passamos a ver a vida de outra forma. né? Sarinha depois, né, no, no, no sábado passado, foi falar sobre Jesus, o fato de Jesus ele ser 100% homem e 100% Deus. Então, Jesus ele é 100% homem, ele veio ao mundo, ele veio em carne e osso, ele sofreu, ele foi uma pessoa, ele foi uma pessoa, ele é, sofreu por cada um de nós, ele chorou, tem um versículo só falando sobre isso, Jesus chorou. Então, ele foi 100% homem. Mas quando ele veio, nós sabemos que ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, ele continuou sendo filho de Deus, e ele não perdeu essa sua natureza divina, ele continuou sendo Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. Esse texto que a gente leu agora está escrito em Lucas 3, 21, 22. Tá? Ele descreve um momento maravilhoso, que é o momento do batismo de Jesus. E foi, é um evento tão importante, um evento considerado tão importante por, por, pelo por alguns próprios, por, por, por Mar, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que eles todos falaram sobre esse evento. né? Tirando ali o momento da crucificação, a gente pode ver que todos eles consideraram esse momento um momento muito importante. É um momento muito importante na vida de todos nós. né? A gente olha para o batismo e fala, o batismo a gente já tem um, uma coisa na nossa mente, o batismo serve para isso, Tiago. A gente vai entender que o batismo de Jesus tem um outro sentido. Né? É... O assunto ele é considerado importante pelos quatro. E mas a gente, mas eu tenho uma pequena pergunta para fazer a vocês que é a seguinte: o batismo de Jesus era necessário? Será? Será que se o batismo de Jesus era algo necessário? Ele precisava? Batizar? O que, que vocês acham? Que sim? Quantos acham que sim? Que era necessário Jesus batizar? Que ele necessitava disso? E quantos acham que não? A resposta está no próximo slide: não. O batismo de Jesus não era não era algo necessário Ele não necessitava disso Por que Jesus queria ser batizado por João? Se o batismo de João Acontecia com base no arrependimento de pecados E mudança de vida Jesus precisava mudar as suas atitudes? Jesus precisava mudar a sua forma de falar, a sua forma de viver, ele precisava se arrepender de alguma coisa? Jesus tinha algum pecado nele? Engraçado, né? Fica a pergunta: por que que Jesus decidiu batizar? Fica essa pergunta aí até a gente responder. Não faz sentido o único que nunca teve pecado ser batizado para remissão de pecado. Confessar pecados e mudar de vida. Então, por que que, esses, que, que Mateus, Marcos, Lucas e João consideraram importante colocar isso na Bíblia? Isso não era necessário? Jesus não precisava se arrepender de nada. Jesus não precisava mudar a sua forma de falar, a sua forma de viver. Jesus não vivia de uma outra forma antes dos 30... Quer dizer, ele não vivia de uma outra forma, né? É, é... E aí depois ele passou de viver de, de outra forma. Os conceitos dele não, não mudaram. Jesus não batiza porque estava em pecado. Isso é bem claro pra gente e não tem o que contestar. Jesus não se batizou para ser membro de uma igreja, e nem para tomar ceia, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava chorando para meu pai, para minha mãe, e eu ficava chorando, vendo o gordinho desde sempre, né? Eu ficava chorando lá para minha mãe, mãe, por favor, me dá ceia, me dá esse negócio aí que está na mão da senhora, é gostoso. E todo, eu, eu lembro que todo mês, eu tinha esse negócio com minha mãe, né? Eu acho, e aí ela dá um pouquinho, né? Do pão, um pouquinho ali do vinho, brigando comigo. Meu pai brigava comigo. E aí eu ficava, não, o que, que é isso? Eu quero tomar esse negócio aí. Todo mundo está tomando, eu quero também. Jesus não necessitava disso. Jesus não necessitava de, de, de tomar a ceia, de poder ser membro de uma igreja, não. Uma outra afirmação que eu posso fazer é que Jesus não é, e não era, e jamais será um cristão. Eita, Tiago, tá gravando tudo, Tiago, você está doido? Vai ficar para sempre esse negócio. Jesus jamais foi um cristão. Por que, Tiago? Você está doido? O pastor está vendo lá, na casa dele, né? ele vai brigar contigo depois, vai vir aqui direto para a igreja falar com você. O que, que é um cristão? Vamos, vamos, vamos é, desmiuçar essa palavra, o que, que é um cristão? o cristão é um pecador primeira coisa que nós temos para afirmar sobre essa palavra o cristão é um pecador é uma pessoa que necessita de Deus a palavra fala que todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus como é que Jesus ele vai ser um cristão nessa, nessa, de, dessa forma? Jesus ele não era pecador um cristão, ele reconhece e confessa seus pecados. Jesus precisa reconhecer os seus pecados? Não. Porque ele não tinha pecado. Jesus, ele não precisa confessar os seus pecados, porque ele não tem pecado. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele não necessita, né? De ser batizado. Então, por quê? Por que, Tiago, que ele decide isso? Vamos ficar com essa pergunta aí. O homem nasce bom é uma frase que eu, que eu, que eu peguei ali da internet. Né? Eu lembro que eu tinha ouvido uma frase assim, quando eu estava, não, se não sei se era na faculdade, ou se era no cursinho, mas essa frase aí me veio à mente. Né? E a frase é a seguinte, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou o homem nasce mal e a, so e a sociedade o, de o educa? Vou repetir. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou o homem nasce mal e a sociedade o educa? Nós temos essas duas teorias, né? quando a gente fala sobre sociologia, a gente fala sobre Rousseau e Hob Hobbes, Hobbes, é isso mesmo. Sol fala, olha, os homens nascem bons, mas em contato com a sociedade, que é má, ele torna-se mal, igual à sociedade. A teoria dele é essa. A gente nasce bom, a gente nasce tranquilo. Nós nascemos puros. Mas, com o tempo, a sociedade nos corrompe. A outra teoria, ele fala bem assim, olha, é, Hobbes, ele defendeu que o homem nasce mal com instintos de sobrevivência e que devido a tais instintos é capaz de fazer qualquer coisa mas, mas para Hobbes a sociedade tem um papel de educá-lo e humanizá-lo e de torná-lo sociável a sociedade é boa? não a sociedade é feita de homens sociedade é feita de pecadores o homem é bom? também não então a gente vai para a terceira teoria que é a teoria da bíblia a Bíblia fala, contudo, fala lá em Gênesis 6, 5, né? Fala, contudo, o Senhor observou que a, que a perversidade do ser humano havia crescido muito na Terra, e que todas, e toda a motivação das ideias que proviam de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, as nossas práticas, elas são inclinadas para o, para o mal. A gente peca, a gente é pecador desde pequeno, a gente, a Bíblia fala que desde nosso nascimento nós éramos pecadores. Nós somos filhos de Adão, nós carregamos isso no nosso DNA, nós somos pecadores. A gente pode afirmar então que não existem pessoas boas, nós somos maus, todos nós pecamos. Quando recebemos a graça, continuamos, sendo, continuamos com, com essa natureza né, complicada de se lidar. Essa natureza mal. Mas agora nós possuímos algo maravilhoso. Nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho ele nos muda, Ele nos modifica. Mas nós deixamos de pecar? Não. Nós não temos mais o pecado original em nós, mas nós não deixamos de pecar. Nós ainda estamos contaminados por essa natureza caída. Então nós temos o evangelho em nossas mentes. Né? O evangelho é uma mensagem que faz você olhar para si mesmo e dizer, olha, eu preciso, preciso de Deus. É, quando a gente fala sobre batismo, né, voltando né, ao, nosso, ao nosso tema original, lá no Catecismo Cidade no Nova Cidade, a gente estudou essa, essa série durante um bom tempo aqui. É, a gente teve esse livro como base para algumas de nossas pregações e aí lá ele fala o seguinte batismo é o ato de levar com, de lavar com água em nome do pai do filho e do espírito santo Signif significa e cela nossa adoção em cristo nossa purificação do pecado e nosso compromisso em pertencer ao senhor e à sua igreja então o batismo para nós é isso Tiago você sempre soube isso aí tu não precisa nem me falar o batismo, a gente, a gente acaba, nós somos adotados por Deus, né? O batismo é, é, tem esse sentido da adoção de Deus para cada um de nós, para a nossa purificação do pecado tem esse sentido aí. Eu conheço esse sentido. Mas batismo, ele não, mas Deus, Jesus, ele não precisa ser purificado. Deus, Jesus, ele não precisa mudar nada nele. Então fica a pergunta novamente: por que Jesus se batizou? Eu falei sobre sobre as teorias da gente ser mal, porque nós precisamos desse batismo. Nós precisamos mudar a nossa mente. Por isso eu vim com esse assunto do fato da gente ser mal. Mas e Jesus? Como fica nessa história, Tiago? Vamos lá, vamos lá que, né? Eu não estou entendendo mais é nada. Então por que Jesus se batizou? primeira coisa que podemos afirmar é que o batismo de Jesus é um fenômeno histórico. É algo que aconteceu ali pronto. Não é algo que vai acontecer de novo. Não é uma coisa que tipo que, ah, Tiago, vai acontecer, vai acontecer alguma hora de ter uma pessoa que vai batizar igual a Jesus, com o mesmo sentido não, não. É um fenômeno histórico. Vamos falar sobre algumas coisas históricas? Primeira, segunda guerra mundial Se tiver uma outra guerra, vai ser uma terceira Não vai ter outra primeira, não vai ter outra segunda guerra mundial A gente tem várias coisas que a gente estuda, né? Em história, nas nossas escolas A gente estuda sobre várias, várias histórias E aquela coisa aconteceu ali pronto Esse momento de batismo de Jesus É um momento como esse, é um momento que aconteceu ali pronto o nosso batismo é diferente do batismo de Jesus, porque, os, porque o seu e o meu batismo muda a nossa história. O batismo de Jesus muda toda a história. É uma diferença muito grande. Estou começando a entender o que você está falando, Tiago. Então isso quer dizer que o nosso batismo ele serve para mudar nós mesmos. E o batismo de Jesus muda toda a história? Sim. O batismo de Jesus é único, exclusivo e histórico. O céu e o meu batismo não é único. Está representado pela multidão de outros tantos cristãos, pecadores que confessaram seus pecados e a sua fé em Cristo Jesus foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mediante a sua fé e batimos nos tornamos seguidores de Jesus como assim fomos foram os outros discípulos não é uma quando você batiza não é uma coisa histórica não é uma coisa única você você batiza como uma multidão batiza eu já batizei minha irmã já batizou Israel já batizou Alex já batizou Alex batizou batizou, então, eu fiquei até em dúvida agora, né? <risos> então, a gente, já, a gente batiza dessa forma, com esse sentido. Mas e Jesus? Existe essa diferença entre o nosso batismo e o batismo de Jesus. E a gente vai começar a descrever essa diferença, vamos começar a entender qual é a diferença do nosso batismo e o batismo de Jesus. Então, eu vou descrever isso em cinco pontos, tá? Tá? Cinco pontos que, eu vou, que, que a gente vai entender a partir desses cinco pontos qual é essa diferença entre o, entre o nosso batismo e o batido, batismo de Jesus. A primeira razão está descrita lá em Mateus 3, de 11 a 17. Lá fala bem assim, ó, eu os batizo com água para arrependimento. Mas isso, isso João, João Batista falando, tá? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de, nem de lavar nem de levar as suas sandálias, ele, ele os batizará com o um Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos e limpará a sua ira, juntando seu trigo do celeiro, mas queimará a palha com, com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por Jesus. Por João, perdão. Jesus foi para lá, para a Galiléia, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. covém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da, água, naquele momento, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, a quem me agrado. Então, o batismo de Jesus revela a validade do ministério de João Batista é, apenas isso, o batismo de Jesus revela a validade do ministério de João Batista Então Jesus, ele, no momento que ele batizou Ele deu uma autoridade para João Batista, querendo ou não Sabe, se alguém tinha alguma dúvida que Jesus, ele não era de acordo Que o próprio Deus não era de acordo com a, o batismo de João Batista Se existisse alguma dúvida naquele momento não era para existir mais porque o próprio Deus foi batizado nas águas. O próprio Deus. Então Jesus reconheceu o ministério de João Batista. O João, ele se recusou. Vocês lembram como é o que a gente leu aqui? Ele falou bem assim, olha, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Para quem não sabe, João era primo de Jesus. Eles já se conheciam. Ele já sabia quem era Jesus. Quando ele anunciava, né, que viria alguém que batizaria com fogo, né, e com o Espírito Santo, ele estava falando de Jesus. Aí vem o próprio Deus falar que quer ser batizado por ele. É muito estranho para ele, né? porque olha, o batismo é para arrependimento. Você não precisa se arrepender de nada, Jesus. Você não precisa mudar a sua, sua forma de viver, você é o próprio Deus. Mas ele falou, olha, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Deixa. Então João, ele... Né? João acabou acatando a ideia. Então, João, muito, muito antes, vai afirmar que ele é a voz do que clama no deserto e que tem o objetivo de fazer um caminho reto para o Senhor. Ou seja, ele diz que ele é apenas uma voz daquele que clama no deserto e não é a razão de todas as coisas. João, ele afirma, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, a voz do que clama no deserto nem é minha, a voz é do próprio Deus, a sua voz só, só estou sendo usado por ele. João só está preparando, está apontando para a razão de ser das coisas, está apontando para Jesus. Jesus batiza de uma maneira diferente, é, Jesus ele batida de uma maneira diferente então que nós batizamos, né? Então, a primeira, o primeiro ponto, como eu afirmei para vocês, o batismo de Jesus, ele representa a validade do ministério de João Batista. Vamos então para o segundo ponto. Está sendo rápido, Tiago, vai ser rapidinho hoje. Beleza? Vamos aqui para o segundo ponto. O propósito de Deus é entregar seu filho para salvar o mundo. Em Marcos 11, 9 a 11 Fala bem assim E aconteceu naqueles dias Que Jesus, tendo ido de Nazaré, de Nazaré da Galileia Foi batizado por João no Jordão E logo que saiu da água viu os céus abertos E o Espírito que como pomba descia sobre ele E ouviu-se uma voz dos céus que dizia Tu és o meu filho amado Em quem me compraso Olha, no paganismo Existe para poder você ter o perdão dos seus pecados na verdade não Deus pegando seus pecados não para poder aplacar a ira dos deuses né eles sacrificavam animais sacrificavam homens para aplacar a ira de Deus para dos deuses eles faziam sacrifícios necessitava fazer esses sacrifícios quando acontecia né é, é, a, a, quando a gente fala sobre aplacar a ira dos deuses A gente está falando, por exemplo, de tempos de seca Que poderiam estar tendo Um momento em que eles estão plantando as coisas Mas as coisas não estão não para colher A gente precisa disso aqui, mas não estão para colher Cara, os deuses estão irados com a gente Vamos fazer um sacrifício Então o paganismo tem esse, esse sentido aí Olha, mas quando nós olhamos para Deus Nós também temos um Deus irado é verdade? A gente cantou agora, né? Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É, 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 cobre é furioso, poderoso e abraça-nos. Deus é um Deus furioso. É um Deus irado. Ele é um Deus irado. A gente olha para os versículos e vê que Deus é um Deus irado. Deus irado, perdão. A ira de Deus é aplacada não mediante nossos sacrifícios, se você fizer alguma coisa Deus, ele vai perdoar os seus pecados? Se você fizer, começar a... Olha Tiago, eu vou mudar de vida Eu vou começar a fazer o bem Vou começar a fazer um monte de coisa, né? Porque eu quero ser salvo Eu quero ter a salvação na minha vida Será que se você fizer alguma coisa vai mudar ou não alguma coisa na sua salvação? Não depende de nós. Não depende dos nossos sacrifícios aplacar a ira de Deus. Nós nem, nós não conseguimos esse tal feito. Nós não temos esse não, não podemos ter esse pensamento do paganismo que de sacrifício leva à aplacação da ira de Deus. Então Deus ele é Então a ira de Deus é, não é aplacada por sacrifícios Mas pela morte dos seus Pela morte de Jesus se, se no paganismo o homem Oferece sacrifícios para a salvação No evangelho Há um Deus que oferece o sacrifício Para a salvação do homem Ou seja Se eu sou no paganismo aqui Nessa, nessa ideia A gente tem, a gente Deus está irado com a gente, a gente precisa né, agradar a Deus, então eu vou fazer um sacrifíciozinho e aí ele vai mudar o pensamento dele. Aqui no caso, nós nem conseguimos aplacar a ira de Deus, então Deus envia Jesus, envia o céu para poder aplacar a ira, a, a ira dele por nós. Então Deus oferece o sacrifício por nós, nós nem precisamos oferecer sacrifício. Porque Deus oferece o sacrifício por nós. É tão bom isso, né? O estado de pecado que nós encontramos, que nós nos encontramos, é tão alarmante que não conseguimos aplacar a ira de Deus, como eu falei anteriormente. É, de nenhuma forma. Foi necessário o próprio Deus oferecer o sacrifício do seu filho Jesus, que é Deus. A gente não aprendeu isso semana passada? Jesus ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então precisava que um, homem, que, que um homem, que a gente fosse, se a gente for dar uma olhada na história, quem, quem merece morrer? Nós. Nós merecemos morrer. Mas Jesus se tornou homem, se fez pecador por nós, ele não pecou, mas trouxe o seu pecado, o nosso pecado sobre ele. E pelas suas pesaduras nós fomos sarados. Nós não conseguiríamos fazer isso de forma alguma. Então vamos para a terceira razão de Deus, Jesus ele ter batizado. Qual é a terceira razão, Thiago? Revelar a natureza do relacionamento de Jesus para com Deus. Vamos lá para João 1, 32, 34, que vai falar bem assim. Olha, então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu. É o mesmo texto, né? mas a gente vai, vai pegando partes né, desse texto para a gente desmiuçar. Claro que esse texto está descrito nesses, nesses evangelhos, né? a gente vai estar tá circulando aí entre esses evangelhos, mas o, o texto aqui, o, o, a mensagem é a mesma. Fala assim, olha, então João deu o seguinte testemunho. Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com águas não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Então, Jesus ele não é filho por adoção. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o Filho de Deus porque Ele é Deus. Então, o batismo, ele serviu para revelar a natureza, uh, revelar a natureza do relacionamento de Jesus com Deus. Jesus era o que de Deus? Filho. Jesus era filho de Deus. E Ele era também o próprio Deus. Jesus se tornou homem e continuou sendo homem quando subiu, quando subiu aos céus. Você entende a humilhação de Jesus? Vocês entendem a humilhação de Jesus? Vocês acham que a humilhação de Jesus se deu apenas na cruz? Vocês acham? A primeira humilhação de Jesus foi ele encarnar como homem é se tornar homem, ele era Deus. Imagina, dono de todas as coisas, Deus sobre todas as coisas, Ele é, Ele é o eu sou, Ele é Deus. Mas e aí? Jesus foi, se humilhou para poder morrer por cada um de nós. A gente viu na quarta-feira, não sei se vocês estavam aqui, o pastor Cleitinho, ele estava pregando, estava falando sobre a humilhação, sobre o fato de você se humilhar, né? Jesus, na né, história que ele contou, é, ele falou bem assim que os, em um dado momento, Jesus ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Mas quem lavava os pés dos discípulos não era, não era qualquer, não, não deveria ser um judeu. Mas não deveria ser qualquer judeu, deveria ser o, o judeu mais perrapado que estivesse lá. É o judeu mais, sabe, que está mais à margem. E Jesus, ele decidiu então fazer esse papel. Jesus, ele tinha esse papel de se humilhar. Eu vou aproveitar esse momento para falar por que que nós costumamos sempre nos exaltar. Por que que nós costumamos sempre a nos colocar acima das pessoas, colocar acima de todas as coisas, se o próprio Jesus tem essa, 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 essa forma de poder ver o mundo, essa forma de poder fazer as coisas, que muitas das vezes não tem é, o, problema, o menor problema de poder se humilhar. Então a primeira humilhação de Jesus foi a encarnação. E João Batista testemunha que Jesus é o Filho de Deus. No final desse texto ele fala, né, eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. E nós vamos para o quarto ponto, olha, lembrando que são cinco pontos, não durmam, tá? Vai dar tudo certo. No quarto ponto, fala, é, o quarto ponto é, ele diz é, que deu, re, o, revelar o caráter universal da missão de Jesus. Então o sentido do batismo de Jesus também é revelar o caráter universal da missão de Jesus. Se a gente for ali para João 1, 29, 31, vai falar, no dia seguinte, Jesus viu, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou e falou, viu Jesus ali e falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele reconhece isso. Reconhece que ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Esse, continuando o texto, né? Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, e mesmo, não, e mesmo eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com águas, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha só, ele fala bem assim: ó, vem a mim. Um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. O que, que ele está falando aqui? Ele existia antes de mim. Ele existia antes da criação do mundo. Ele era antes da criação do mundo. Então, é, continuando aqui os meus pontos, o, um, o primeiro ponto dessa parte fala, João está dizendo que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele que vai aplacar a ira de Deus. E esse versículo nos diz que Jesus veio para salvar aqueles que o receberam. Então, quem vai aplacar a ira de Deus? Somos nós? Não. São os nossos sacrifícios? Também não. Quem vai aplacar a ira de Deus? É o próprio Jesus. É o próprio Filho de Deus. Então, o, o, o fato de Jesus ele se batizar revela que o, o caráter universal da missão de Jesus. A missão salvadora. A missão que nos, que nos resgata. A missão universal de Jesus. E nós vamos para a quinta razão, quinta e última. Viu? Foi rapidinho. Jesus foi batizado por João. E isso significa que era importante que isso acontecesse, a fim de que ele revelasse, revelasse a si mesmo como representante de uma nova humanidade. A fim de representar uma nova humanidade, os Deus dos céus, ele se entregou. Aqui, o texto que eu vou usar como base é Lucas 3, 38. Ele é o finalzinho de uma, uma genealogia. Que vai falar assim, olha, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ele começa lá em José, e José, filho de... Jesus, filho de José, filho de tal, 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 tal. E aí chega aqui no versículo 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A primeira coisa que vem na nossa cabeça... Por que, que ele colocou a genealogia depois do cenário do batismo? Né? Ele não colocou igual Mateus. Se você for dar uma olhada lá no livro de Mateus, você vai ver lá no início uma genealogia imensa, gostosa, né? de se ler, a gente to... tem o maior prazer de poder ler aquele, aquele negócio, né? Aquele tanto de nome bonito. A Mateus tem aquela, a, aquela lista enorme logo no início. Mas, a gente vê aqui, em Lucas, que ele preferiu não fazer assim, não. Ele preferiu colocar depois do batismo, mas não só isso. Ele colocou de trás para frente. Ele começou Jesus, filho, filho de José e tal, 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 até chegar em Adão. E até chegar em filho de Deus. Jesus, então, como a gente afirmou, ele é 100% homem, 100% Deus. Mas ele continua sendo filho de Deus. Então, a genealogia vem sempre no início, né? E aí, a gente, quando a gente prossegue o texto, né, Mateus, aqui vai falar Lucas 3,38, né? Aí 3,38 e acaba no 38. Aí começa o 4. No 4 vai falar sobre o. o... Vai falar sobre o momento em que Jesus ele esteve no deserto. Deixa eu colocar aqui para mim, porque ficou. Bem pequenininho para mim Tem aqui Lucas 4 Olha só, vamos ler junto Lucas 4, de 1 a 14 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito ao deserto Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhes disse, Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhes disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e, todos os, e, e todo o seu esplendor. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. E, é, então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito para o guardarem. Com as, mãos, com as mãos eles o segurarão, para que eles não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E terminando todas essa, essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e toda aquela região, toda aquela região se espalhou a sua fama. Vocês sabiam que depois do batismo, Jesus ele começou o seu ministério? Ele tinha exatamente 30 anos. A partir daquele momento, o ministério de Jesus começou. A partir daquele momento a gente percebe que é um momento muito especial. A partir daquele momento, Jesus ele começou o seu ministério. E quando a gente olha aqui, adiante, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente percebe que Jesus foi tentado. Ele passou 40 dias no deserto, passou fome, e o diabo ficou lá, atentando ele. Ei, se você é isso, é aquilo, faça isso. Né? Aí não, eu acho que, poxa, tá, mas isso daqui, também não. E usando o versículo em cima de versículo tal A gente pode perceber Uma pequena diferença entre Jesus e Adão entre, Em outras palavras, entre o primeiro e o segundo Adão O primeiro Adão O Adão que nós conhecemos né, Que estava lá com Eva no jardim Ele foi tentado também Mas o que aconteceu com Adão? Ele foi fraco Adão foi fraco Adão pecou Adão se encontrava com Deus todos os dias, final de tarde. Adão tinha tudo. Tinha todo o jardim para ele, tinha todos os animais, ele tinha tudo. E ele deixou tudo, pela tentação. Mas Jesus também foi tentado. Passou fome, ficou no deserto, aquele lugar deve ser quente para caramba. Ele foi tentado, mas ele não cedeu. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. As tentações, elas vão vir. A gente tem vontade de pecar o tempo inteiro. E parece que é o pecado que a gente tem, aquela maior fragilidade, que vai ali tentar nos atormentar, né? Ei, Tiago, e aí, tudo bom? Lembra de mim? Aí no outro dia, opa, Tiago, e aí, cara, Beleza? Parece ser uma pessoa tão legal, né? essa tentação, parece ser uma coisinha tão legal. A gente tem que resistir a essas tentações. Assim como o próprio Jesus resistiu às tentações. Diferente de Adão. Então de Jesus representa o lugar que deveríamos estar. Ele não tinha pecado, mas foi batizado por causa dos nossos pecados. Então, Jesus, Ele se colocou no nosso lugar. Ele se fez homem. Ele era Deus. Ele encarnou para poder, para, para no momento oportuno, para no momento do final do seu ministério, haver a crucificação. Nesse momento em que nós vemos o batismo, nós vimos o cenário do céu se abrindo a pom, o pombo pom descendo sobre Jesus e uma voz do céu falando esse é o meu filho em quem me prazo esse é o meu filho o filho que eu tanto amo a gente percebe que tem até uma a trindade aí, né? uma observação, né? fechando abrindo parênteses a gente vê então a figura do céu se abrindo, rasgando mesmo, e a figura da pomba, que é o Espírito Santo de Deus, pairando sobre, sobre Jesus. E Jesus, ele não estava mais lá no meio da água não, ele já tinha saído e ele estava orando. Então, houve essa cena, E que o Espírito Santo, não sei se ele ficou no braço, se ele ficou em cima da cabeça voando, ele ficou, em cima, ficou, ficou sobre Jesus. E, uma e a voz de Deus falou, esse é o meu filho em quem me põe prazo. Vocês percebem que tem a trindade aí? Existiu Jesus, o Espírito Santo que estava sobre ele, e o próprio Deus falando que esse era o filho amado. E esse Deus maravilhoso, esse Jesus, ele veio para nos substituir. Não podemos ser santos se não for pela graça de Deus. Tem salvação para gente? tem, a gente tem tentações e tentações, a gente sofre dia após dia, a gente olha para a nossa vida e fala, cara, caramba tu pecou isso aí de novo, a gente fica até com vergonha de falar com, com Deus, né, pedir perdão, até uma vergonha, poxa Deus, estou aqui de novo, é a mesma coisa, a gente tem salvação, a gente olha para a gente parece que a gente está perdido, né? Bom, mas eu vou para a igreja. A igreja salva e você sabe que só ir para a igreja não salva. Aí beleza, você está lá um domingão, ó, tranquilo. Top pra caramba, recebe lá a benção pastoral, né? Que ninguém pode roubar, a gente, a gente fica até escondidinho assim. A gente fica até para poder não roubar a bênção. E aí, quando chega na segunda-feira, você peca de novo aquele mesmo pecado. Você fala, tem jeito para mim não. Quero dizer para você que tem jeito para você sim. Jesus dá jeito em tudo Jesus é que dá o um jeito na gente Jesus é que muda toda a nossa história O Evangelho muda toda a nossa história E ele, ele, ele está dando a mim e a você O único caminho pelo qual podemos resistir às tentações Pelo amor ao Pai quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós não precisamos nos preocupar tanto não. Se a gente segue esses dois, está tudo certo. Quando nós consideramos o nosso próximo ali maior do que nós, né? quando nós consideramos o nosso próximo como a nós mesmos, nós passamos a fazer de tudo para poder não fazer essa pessoa pecar, para poder não ser motivo de pedra de tropeço para essa pessoa, nós passamos a amar essa pessoa. E quando nós olhamos para Deus... E amamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Quando nós amamos a Deus, a gente não precisa ficar se preocupando muito com, com tentação não, porque a gente vai resistir à tentação. Porque a gente está buscando constantemente agradar a Deus. Quando nós buscamos constantemente agradar a Deus, pode ficar tranquilo, a tentação vai ser... Não vai ser tranquila, mas Deus Ele vai te ajudar. Você vai procurar agradar a Deus. Por amor ao Pai, deixe o pecado. Por amor ao Pai, resista às tentações. Por amor ao Pai, obedeça a Jesus. Por amor ao Pai, obedeça a palavra de Deus. Por amor ao Pai, se renda a Jesus. Que nós possamos nos render a Jesus, constantemente em nossas vidas. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças? Senhor meu Deus, o Senhor é grande. O Senhor é tudo em nós, Pai. Nós não merecemos, Pai, o Seu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, por, por ter enviado o Seu único Filho para poder nos salvar. Às vezes nós nos acostumamos, Pai, com essa com essa história, com essa ideia. Mas nós não, nós não podemos, Pai, nos acostumar. Nós temos que olhar para isso de uma forma grandiosa. Nós temos que olhar para Cristo de uma forma em que nós olhamos para Cristo, olhamos para nós, nós vamos começar a perceber que tem muita diferença. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, moldar os nossos padrões para os padrões de Cristo. Que possamos servir que possamos ser servos, que em nome de Jesus, o Senhor possa ir ao encontro dos nossos corações, que possamos, Pai, adorar a esse Deus que é grande. Pai, eu te agradeço, Pai, te agradeço pelo teu tão grande amor por nós, porque esse momento de batismo, nós entendemos que o batismo de Jesus, mudou toda a história. Nós entendemos, Pai, que nós, no batismo de Jesus, nós podemos olhar para Jesus e falar, santo és tu, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. E que em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém.